0: Certo aqui, momentinho, momentinho, um momentinho, mais um momentinho, um momentinho mais, mais um momentinho aí, Thalita? olá, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa
0: noite, beleza, tudo ótimo, e você como é que tá? Tô com um carão aqui, meu, deixa eu vir mais pra trás um pouquinho aqui, aí, é melhor <risos>
1: Ah, eu tô muito bem, tô melhor agora, né, que tô aqui falando com você, tá tudo muito ótimo.
0: Ah, que legal, eu tava falando, hein, que essa é a minha segunda live aqui no Instagram, né, e você assistiu a minha primeira ainda, você até comentou no grupo, olha, o Rafael tá lá, não avisou ninguém. Eu falei, e era pra eu avisar? <risos> Ninguém me falou que era pra eu avisar, né? Não, não tô ligado nessas paradas. É novidade pois é, tem que
1: comunicar todo mundo, falar, vamos lá, entra lá, conversa lá, vamos interagir. Tem que estar comunicando todo mundo, Rafa.
0: Claro, e é legal. E é legal você, é uma pessoa que eu admiro muito, porque você tem uma facilidade de falar sobre o teu trabalho, né? Você organiza o um simpósio de autocura, você... Comunica muito nas redes sociais, nos grupos, porque não adianta de nada você fazer um ótimo trabalho e ninguém saber como é o teu trabalho, né? Não saber de que forma você pode ajudar as pessoas, né? Então, comunicar e falar, isso é muito é. importante. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse para essa galera aí, para saber quem que é essa moça bonita que tá aí.
1: Ai, obrigado pelo moço, tá bonita! Ganhei o
0: dia! Ganhei o
1: dia, né? Mas, bom... É... Boa noite a todos, né? Que estão chegando, aqueles que vão ver a live também depois, né? É, eu sou a Thalita Martins, né? É, trabalho com desenvolvimento quântico, né? As pessoas às vezes perguntam, mas o que é o desenvolvimento quântico? Seria é, uma espécie de terapia, né? Então, o que é o desenvolvimento quântico? Eu sou psicanalista, né? Eu sou psicanalista, sou terapeuta holística, terapeuta floral, é, sou coach, sou hipnoterapeuta, né? Eu, eu, o ano passado eu formei a minha empresa onde eu dou treinamentos né, dentro de diversas áreas. Né, onde a visão é sempre com a física quântica Então é por isso que é o desenvolvimento quântico Porque independente da área que a pessoa tenha interesse em desenvolver como pessoa né, Isso eu trabalho dentro de todas as ferramentas da física quântica A qual eu tenho conhecimento né. Também tenho formação em epigenética Em neurociência Né? Então, é, e é esse o meu trabalho. Atualmente, eu faço palestras, né, e cursos e treinamentos em diversas áreas aí para poder desenvolver as pessoas. Além de, claro, que o ano passado meu instituto começou a formar terapeutas quânticos para atuar realmente voltado à cura, né? E em 2020 eu fiz um propósito, né? Eu falo até com o pessoal que me segue e tudo mais. É que em 2020, agora, o meu propósito é poder trabalhar em, em cima da cura das pessoas. Ajudar as pessoas o máximo para se curarem, de forma física e emocional, né? E, que legal, Thalita!
0: <risos> é muito legal, eu, eu acompanho sempre que possível o teu trabalho pelas redes sociais e tem bastante... Bastante coisa legal aí. Queria agradecer o Bruno ali que falou que a minha imagem está um pouco distorcida. Bruno, será que não é minha cara que é meio distorcida? Não, mano, de repente eu sou meio atravessado aí. Você quer que faça alguma coisa que não dá para fazer, né? Ou que o pessoal ali falou que está um pouco desfocado. Talvez seja a qualidade da conexão. Hoje aqui na minha cidade choveu muito, aqui em Penha, né? Ah, choveu muito até, coloquei no no, story do um meu... coloquei no... no Coloquei no histórico do meu Facebook ali, que alagou a rua na frente da minha casa aqui, talvez tenha dado algum problema na conexão geral aí. Mas se o áudio tá bom, vocês estão me ouvindo, é isso que importa, né? A mensagem tá, tá indo aí. Agradeço a presença de vocês todos aqui essa noite, depois a gente vai compartilhar essa live aí também lá no YouTube, colocar lá pro pessoal poder assistir. Talita eu queria te perguntar... É o pessoal que me procura é, me procura, eu venho sentindo muito, o pessoal procura bastante em função da ansiedade É né? o, o carro-chefe pra mim, pelo menos assim que a galera acaba procurando porque é, de alguma forma a ansiedade está atrapalhando a vida da pessoa, está impedindo ela de ser o que ela pode ser, ou de ela poder entregar todo o potencial que ela tem né? ela chega lá numa entrevista de emprego ela sabe tudo, mas ela fica nervosa e faz cagada na, na prática né ela sabe tudo para a prova, chega na hora da prova, fica nervosa e dá o branco, né? Isso acaba atrapalhando muito para dormir, enfim, para a concentração. O que, que você pode falar para a gente sobre a ansiedade por esse viés aí da terapia quântica, da tua vivência, da tua prática? Como, como que surge? Como é que dá para tratar e, e melhorar isso na gente?
1: Olha só, uma coisa que eu também até esqueci de comentar, que dentro de todo esse meu processo, esse meu conhecimento e tudo isso que eu estudei, eu descobri a espiritualidade dentro disso. Né? Que foi o meu discurso da consciência. Né? Que é o que eu falo nas redes sociais, para quem não sabe, né? eu era pastora. né? Eu, eu, oh, vindo... eu não sabia, não. Pois é, eu era pastora, eu vim de um berço evangélico. Eu, tinha, eu, eu era pastora, president, vice-presidente de um ministério, né? Sempre fui é, criada dentro de crenças e dogmas e paradigmas, né? E quando eu me deparei com a, a espiritualidade, não repudio, não discrimino religião nenhuma, só que eu me tornei uma pessoa espiritualista e abandonei a religião, porque eu me vi presa. Uhum. Então, quando você é. fala de ansiedade, eu, meu nome era Thalita, sobrenome ansiedade. Eu, eu era ah. uma, extremamente ansiosa, né? E, eu, e hoje eu não sou mais tão ansiosa, porque eu comecei a trabalhar isso em mim. E é o que hoje eu trabalho também com as pessoas, porque realmente é o mal do século isso, né, Rafa? As pessoas estão vivendo amanhã ah. loucamente, de uma forma totalmente uhum. assim... É preocupante. E quando, é, dentro das minhas consultorias, as pessoas ansiosas, eu trabalho sempre com a questão do foco no presente e trazendo para a física quântica, tentando levar a consciência dessa pessoa de que não existe nada na vida dela, não existe nada da vida do Rafa, nada na vida da o que não seja o agora. A minha vida agora é eu estar aqui na live com o Rafa. Ah, mas e a conta de amanhã? Gente, a conta nem chegou. Né? Ah, mas o que me aconteceu ontem? Não sei o que, O ontem já passou. E a física quântica prova isso na questão da atemporalidade. Porque a nossa mente ela é totalmente atemporal. E por ser atemporal, ela só vive o agora. E quando você começa a trabalhar a espiritualidade, você se conecta muito aos elementos da natureza, você se conecta aos animais, às plantas. E você vê... Você nunca viu um gato passar na rua deprimido porque brigou com o gato de ontem. Você não vê uhum. isso. E muito menos um uhum. cachorro ansioso, você vai rir o rosto de amanhã. Então, olha como é É, e é muito louco isso.
0: As pessoas que são muito ansiosas, elas estão realmente preocupadas com o futuro, né? com o que vai acontecer né? quem se identifica muito como eu sou ansioso, quase como se fosse a definição da pessoa, né? tipo quem é você? Ah, eu sou ansioso, né? antes de falar o nome ele já diz, né? eu sou ansioso, <risos> como se fosse um, 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 a definição da pessoa em si, né? e quem se identifica muito com isso, eu digo que são aqueles preocupados profissionais, né? a pessoa ela cria na cabeça dela todos os cenários possíveis, que provavelmente vai acontecer isso, daí se acontecer isso, pode acontecer isso ou isso ela cria os dois cenários ah, e se acontecer isso, depois pode ser isso, isso ou isso. E ela vai criando, vai virando tipo um organograma maluco de tudo que pode acontecer. E ela fica vendo tudo aquilo que pode vir a acontecer, enviando a energia dela para lá e deixa de viver a vida real, né? Porque o que ela pode fazer para aquilo virar realidade ou não é agora, na vida dela presente, né? Quanto mais tempo ela fica lá no futuro pensando sobre aquilo, mais ela tá deixando de fazer coisas agora que poderiam tornar a vida dela melhor, mais leve, mais tranquila,
1: Exatamente, eu criei uma ferramenta Que eu uso nas minhas consultorias Que eu trabalho em cima dessa ansiedade Da pessoa, porque você não adianta Só você virar para a pessoa e falar assim O amanhã não existe própria pessoa que, que se dane Ela tem a conta para pagar amanhã e ela tá lá Então você tem que fazer Essa consciência do presente Do agora Porque a única coisa que existe na nossa vida é o agora O que está acontecendo agora Os meus filhos estão lá mas o, eu não tô preocupada com isso porque o meu agora é estar aqui com você. O que vai acontecer amanhã? Se eles já jantaram, se vão jantar? Eu não sei. O meu agora é aqui. É estar
0: aqui. Eu sempre digo ser... que o, o tratamento o, desculpa, o tratamento para ansiedade é você dizer assim, ó. Pare de se preocupar. É simples, né? Seria simples né? se fosse real, né? A pessoa dizer, não, beleza. beleza. Ah, me disseram para parar de se preocupar. Beleza, agora... Tô zen, né? Virei um mestre iluminado né? E aí não me preocupo mais Mas não é assim, né? A gente vive uma vida real né? Cheia de problemas Enfim, cheia de coisas, né? E como lidar com isso de forma a se manter no agora Presente, tranquilo Mesmo com tudo aquilo que tá Às vezes o mundo está desmoronando lá fora, né? E como é que a gente se mantém ali tranquilo, né?
1: Exatamente Isso é uma questão que a, a princípio Parece muito difícil A princípio Porque eu passei por esse processo e até quando eu ia meditar, eu fechava os olhos, a minha cabeça estava ligada no 220. E eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ficar parada, e eu não conseguia meditar. E isso tudo é uma questão de treino. A nossa mente já está acostumada a ficar ligada no 220. Então, ela está ali viciada naquele monte de informação de futuro. Porque é ali que nós vamos alimentando a nossa mente com aquele vício né daquele monte de informação do futuro. E querendo ou não, gera uma certa adrenalina no nosso corpo e o corpo acaba viciando em adrenalina. né E uhum. acontece também em muitos casos, também como eu, eu atendo muitas mulheres, mulheres que passam por problemas de relacionamentos, dependência emocional, é, que você fala, caramba, ela apanha do marido, o marido trai ela, porque ela continua... Né, com aquela pessoa Ela está viciada na adrenalina Que aquele relacionamento está proporcionando para ela Então o nosso corpo é muito fácil de se, de se viciar em algumas coisas Inclusive você vai falar sobre isso né, No, no simpósio Sobre os vícios, né Rafa?
0: É verdade <risos> sobre é. Os vícios. O simpósio é, vou vai, começar agora no dia... é, vai começar agora No dia Vai começar agora No dia 27 de fevereiro né, Talita organiza esse isso. simpósio Já faz já é a terceira edição, né? É o Simpósio de Autocura, Saúde e Qualidade de Vida. Então, são vários profissionais, ela até pode explicar melhor sobre isso, de várias terapias diferentes, cada um dando o seu olhar sobre como você mesmo pode, aí de casa, promover a sua própria autocura, né? entendendo de onde que vem os problemas que você está enfrentando, entendendo dentro das ferramentas de cada terapia como que você pode melhorar aquilo ali. Eu sempre acho legal, assim, porque eu tenho formação em várias áreas bem distintas também. Né? Eu me identifico mais hoje com a hipnose, eu também sou psicanalista, eu tenho formação na área de reiki, de florais de bar, eu tenho formação na área de bioenergia, é, na área de neuroplasticidade. E cada área tem um, um viés diferente, um jeito diferente de olhar para as coisas, né? E eu acho que isso que é legal, de você ter uma visão sistêmica, porque você vê que no fundo, embora tudo seja diferente, no final sempre é a mesma coisa. São as nossas emoções que de alguma forma. Se acumula Exatamente. e aquilo, você sabe o que está que te fazendo mal, você sabe qual é a emoção que está aí dentro de você te fazendo mal, só que você não quer olhar, você não quer acreditar que aquilo ali está te fazendo mal, né? Aí você vai deixando, vai afogando, vai afogando, até que chega uma hora que o teu corpo grita, né? Ele grita do jeito que ele pode, né? Seja uma doença, uma ansiedade, alguma coisa assim, faz você parar e olhar para aquela situação ali, né? Exatamente. Então, você quer falar um pouquinho mais sobre o simpósio, Thalita? Como é que é? Para convidar as pessoas também aí, como é que vai ser?
1: Olha, quem puder participar do simpósio, que se inscreva lá no site do simpósio. Né? Acredito que o Rafa já deve ter colocado nas redes sociais dele, mas eu posso colocar aqui depois também o link para se inscrever. E, gente, o simpósio, hoje são 13 palestrantes para o simpósio. E, assim, é, isso surgiu dentro de mim com o intuito, né? É, quando eu comecei a entender, eu falei assim, gente, é, no mundo que a gente tá, não existe concorrente. O que existe são parceiros. Porque tá todo mundo do mesmo propósito, que é ajudar as pessoas a curar o mundo, a salvar o mundo. E trabalhar em pró do, é, do bem-estar da humanidade, né? E eu falei assim, não, eu quero e eu, eu não consigo hoje por agarrar o mundo sozinha. É oito é bilhões de pessoas, né? Eu falei assim, então, eu quero, eu quero do meu lado pessoas, né, que tenham essa vontade também, essa gana de poder querer ajudar as pessoas, de poder querer passar um pouco do que a gente sabe para as pessoas. E oi, Túlio, boa noite. Seja bem-vindo aí. Pois é, a gente lá, falando do amigo.
0: simpósio e entrou o Túlio aí, né? Olha só que legal. Nosso outro é, palestrante um aí, dos grande
1: profissional. É, o Túlio, o Rafa e a Tati são as três pessoas que estão comigo desde o primeiro simpósio, né? Então já gratidão do fundo do meu coração, Rafa, por, por esse carinho seu, do Túlio, da Tati. Eu agradeço que convite, o convite, é confiança, né? Pois é, desde o primeiro simpósio. E, e assim, a ideia do simpósio é poder mostrar para as pessoas assim, gente, é, igual o Rafa acabou de falar, cada um segue por um caminho... Né, diferente, mas todos falando a mesma coisa, falando que nós podemos ser melhores e que pessoas normais vivem vidas extraordinárias e podem ser felizes, podem ser saudáveis, podem viver bem, apenas cada um falando da sua forma, né? Mas, mas a, a mensagem a passar é essa, gente. Vocês podem ser melhores, né? É, então o simpósio acontece agora no dia 27, 28. Né, e, e em março também, nos dias 2 e 4 de março. E eu convido aí a todo mundo para participar. São palestras, assim, os temas da, das palestras é, dessa vez estão incríveis, cada vez melhores, né? Cada vez mais pessoas, assim, super, é, super parceiras, né? Pessoas, assim, extremamente magníficas, né? O Túlio colocou que a gente é incrível, né? Eu sempre falo para as pessoas, somos projeção sua. Né? Você identifica em mim aquilo que há em você. Então você é incrível, meu amigo. <risos> né? e, e esse simpósio, Rafa, né? já deixando aqui de antemão, a minha palestra vai ser é, Physiomagnetic Healing. Essa técnica é uma técnica canalizada e criada por mim mesma.
0: Que Olha está só sendo que testada. legal, tô curiosa,
1: hein? Isso, tá sendo testado já e já está tendo muitos resultados, onde usa é, a questão física, magnética e energética, né? Pô, que legal entra, entra. E, inclusive, é, eu usei esses dias no meu filho de três anos, ele teve febre, né? E eu, é o que eu sempre costumo falar para as pessoas, né? O meu filho de três anos teve febre. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu me Analiso porque eu sei que ele capta a minha energia. Então começa a identificar uhum. em mim o que, que aconteceu comigo para que meu filho estivesse com febre. Vou entrar em meditação para ver é, o que está acontecendo e, comigo. E
0: essa dica é, é, vale muito para pais de crianças muito pequenas porque elas são muito sensíveis, né? Não adianta entupir uma criança pequena de remédio quando é você que precisa olhar para o que está acontecendo com você. Desculpa te atrapalhar, continuei.
1: Imagina que isso. Então, né, o que que acontece? A primeira coisa que eu faço quando meu filho fica doente, eu vou me analisar, porque eu falo, opa, ele tá captando a minha energia, ele é muito suscetível à minha energia. E depois, assim, na minha casa não tem remédio, Rafa. É, ninguém Aqui na minha casa toma remédio. Tem a gente só tem chá. Eu tenho pé de manjericão, eu tenho pé de hortelã. <risos> né, eu, eu, moro, eu moro numa região rural de Suzano, né? Então, ah. assim, é muito fácil a gente ter as plantações, plantar as coisas dentro de casa, né? Então, assim, ah, coisa esses linda, meus remédios. Né? É, o da natureza, aquilo que o universo nos dá. E aí, o que, que eu faço? Depois de fazer um fazer alguma coisa, e eu vou lá e aplico um reiki, ou faço uma cura prânica. E esses dias, eu apliquei essa técnica, inclusive, no meu filho. Eu fiz o Magnetic Healing. Logo que eu medi, ele estava com quase 39 de febre. E na hora que eu medi essa, a febre dele com 39, na hora eu apliquei a técnica. E eu vou te falar, foi instantâneo. A febre abaixou e eu não fiz nada. Apenas apliquei Loucura, a técnica né? e eu não fiz nada. E a febre abaixou e não voltou. E não que voltou. Coisa, o mais né? importante é isso. Exatamente. Então, assim, é mais do que nunca. Eu consigo ver e perceber que nós temos poderes incríveis. E é, e é por isso que existe o simpósio, né? É, não existe o simpósio, porque é, só existe hoje o simpósio para poder mostrar isso para as pessoas. Você pode também. Não é porque é a Thalita, não é porque é o Rafa, o Túlio, seja lá quem for. É porque está isso dentro de nós. E, e o, a nossa função, o nosso papel é mostrar isso para as pessoas. E aí, eu meio, a minha palestra Olha. esse ano no simpósio é para mostrar isso, que a pessoa pode curar.
0: Legal. Tava vendo a mensagem da Magda, que mensagem bonita, né? Na casa do Rafa não tem remédio, a cura chega na alma. Olha só. Beleza? Eu vou chorar aqui. Você vê? De... Magda, Magda... Magda <risos> é uma grande amiga nossa aqui e a gente já tá junto aí há um tempo, se conhecendo, né? se autoconhecendo. Eu digo que ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo tá se autoconhecendo, né? buscando... Eu gosto muito da definição do Jung, que ele fala sobre o processo de iluminação. Eu acho muito legal, assim, que ele fala que ninguém se torna iluminado é, fazendo poses diferentes embaixo de uma árvore olhando para o nada, assim. Ele fala que a gente se torna iluminado quando a gente decide iluminar as nossas sombras. A gente decide colocar luz é. naquilo que a gente não costuma olhar, aquilo que a gente costuma renegar, aquilo que a gente costuma projetar nos outros, né? Tipo, que nem você falou para o Túlio agora, ele falou vocês são incríveis. Quer dizer, isso está em você, você projetou em mim. Mas, do mesmo jeito, tem gente que sai xingando todo mundo na rua. Você é um idiota, você é um babaca, você é feio. Isso tudo a pessoa pensa dela mesmo, né? E ela sai projetando nos outros. Esse processo de iluminação, vamos dizer assim, é o momento de você olhar para essas coisas que estão aí dentro de você, né? E decidir iluminar elas. Isso não é fácil, né? Isso não é é assim parece que é uma coisa leve esse processo de despertar de se autoconhecer parece que tudo vai ficar bem mas geralmente é o contrário né comigo foi assim também o contrário quando você começa a iluminar parece que tudo piorou puxa vida quase falei um palavrão palavra é... puxa vida piorou tudo é tá tudo pior do que tava e tal aí quando você começa a ver você começa a entender e a partir do momento que você entende que você é daquele jeito e acolhe aquela parte, inclusive a parte que você não gostava tanto, a parte que você não tem tanto orgulho de você, mas você sabe que tem um motivo para aquilo estar tá lá, as coisas parecem que começam a ficar mais harmoniosas, né? mais tranquilas, assim, eu acho que no fim das contas, o mais importante é a gente conseguir viver com harmonia, com paz, né, a gente não ficar lutando contra tudo o tempo todo, lutando para ter razão contra as outras pessoas, a gente conseguir levar, né, acho que é mais ou menos por aí, né, Thalita?
1: Exatamente, gente, é, e Cartoli, né? Eu leio muitos livros de Eckhart Tolle E eu, eu, são uhum. livros que eu recomendo muito Para as pessoas que estão em processo de expansão da consciência Que querem encontrar esse, esse caminho para a iluminação E o Eckhart Tolle, ele fala né, exatamente sobre isso Ele fala assim é, E ele se refere à questão do sofrimento Porque a gente vê muitas pessoas que falam que estão sofrendo Mas se a gente for pensar é, O sofrimento nada mais é do que a forma que a gente escolhe Olhar para as circunstâncias da vida é a forma que nós escolhemos inconscientemente é. olhar. Porque uma pessoa hoje, vamos, vai, uma pessoa hoje foi demitida do emprego. Aí ela chega em casa arrasada. Um pai de família, chefe de família, ele chega em casa arrasado, preocupado e, sabe, totalmente é, desconcertado. E aí ele começa um estágio do sofrimento, porque ele, está, ele escolheu inconscientemente olhar que o fim do emprego dá um monte de outros problemas. Aquela outra pessoa foi mandada embora e aí ela sai do emprego e ela fala caramba sair de um emprego agora eu tenho oportunidade de entrar numa empresa melhor para poder ter um cargo melhor e você vê o é um chefe né? de família exatamente ou até mesmo Enfim, empre... assim, são duas pessoas com a mesma situação e que escolhem olhar de um lado diferente então assim, o que é o sofrimento? O sofrimento é aquilo que você escolhe Remoer dentro de você Né? Então se Exatamente. você quer passar Para pro esse estágio da iluminação expansão a consciência É você olhar para essas suas sombras E começar a olhar de uma outra forma Diferente Olhar para aquela pessoa né, Que te fez mal E falar, poxa Ela não estava naquele bom dia né, eu tô, partic... eu tô com um grupo no WhatsApp de jornada terapêutica de nove dias, que inclusive encerramos hoje. E eu, falar... eu ensinei para as pessoas, eu falei assim, gente, é sobre o poder da palavra, né? Eu falo que tudo aquilo que a gente fala tem um peso, e tem um peso muito grande para as nossas vidas, né? Então, que se não for pra gente abrir a boca para ficar algo bom, então que a gente não abra, né? E, e aí uma moça até comentou que ela falou assim, nossa, Thalita, eu fui no médico e aí a recepcionista ela me tratou muito mal. E aí ela falava, ela me tratava tão ruim, mas tão ruim, que eu comecei a olhar para ela, eu queria reclamar dela. Mas aí logo eu lembrei tá. de você. Eu falei assim, eu, eu escolhi de alguma forma olhar para aquela recepcionista agindo daquela forma. E quando eu mudei o meu olhar para ela. Eu falei, talvez ela não esteja num bom dia. Simplesmente uhum. não deixei aquilo entrar em mim, virei as costas e tá tudo bem. Passei no médico, saí e ainda desejei um bom dia pra ela. E me saí mais em paz. Aí eu falei, tá vendo? Quando você muda, se, gente... é. Pode,
0: pode, pode falar, nada. Rafa. <risos> Não, é, que, é quando você muda o jeito que você olha para a situação, a situação muda também, que nem esse exemplo aí com a recepcionista. Eu costumo dizer que as pessoas na rua, elas estão levando um pacotinho para a gente, assim. Aí quando você chega no lugar, aquela pessoa já está nervosa, ela está ali estressada, está descontando em todo mundo, como talvez a recepcionista não está no dia bom, está descontando em todo mundo. Ela está com um pacotinho de ódio e raiva dentro dela que ela está querendo jogar para qualquer um que está ali, né? É o que ela está dentro dela. Só que a gente, você que tá lá na frente dela, você pode escolher pegar aquele pacotinho para você e ficar com raiva, ou você pode olhar aquele pacotinho e dizer, não, obrigado, né? Imaginar como se ela quisesse te dar um presente e você olhar e dizer, não, eu não quero esse presente para mim, obrigado, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente não levar tudo para o lado pessoal, né? Porque quando a gente acha assim, não, ela me humilhou, ela falou mal de mim, ela me xingou de alguma coisa, eu não levo desaforo para casa, né? É uma escolha isso, tudo bem, você pode escolher isso, só que essa escolha tem a consequência de você se sentir mal. E no final das contas, o que vale mais? Né? Você não levar desaforo para casa ou você tá de bem com você mesmo, tá em paz, tá tranquilo? E poder sair daquele consultório dando risada, né? Como é que a tua vida fica melhor desse jeito? Eu acho que é justamente esse processo de se analisar e se perceber que é o, o grande diferencial, né? Eu acho que esse é o processo de, de autoconhecimento, né, Thalita?
1: Exatamente. Quando a gente para de olhar aqui para fora, né? E fazer avaliações, porque isso é você estar na. você deixar né, de fora, você estar na, no, no seu modo consciência e não no julgamento. E tudo aquilo que nós avaliamos, é certo, errado, ela me fez bem, ela me fez mal, ah, porque ela é ruim, porque ela não presta, porque isso. Nós estamos entrando num modo julgamento. E se, e se nós queremos expandir a consciência, entrar num processo de iluminação, queremos elevar nossa espiritualidade, a primeira coisa que a gente tem que largar é da, da questão do julgamento. Porque o que, que é certo e o que, que é errado? Talvez para algumas pessoas que estão nos assistindo possa ter errado tudo isso que a gente está falando. Pode ser ah, baleceira para ela. Né? Uhum. Eu, eu conheço tanta gente que quando eu falo que eu faço hipnose, as pessoas dão risada. Porque não sabe o que é que ah, nós é quase Acho coisa
0: que... do demônio, né? e nós é terrível, é. né? Meu Deus. Eu tenho certeza que a gente Exatamente. seria queimado ah. numa fogueira se a gente tivesse alguns anos atrás, Eu tenho certeza, disso. Seria, amor. Certeza.
1: A, a gente a gostaria de me queimar hoje
0: ainda numa fogueira. Só que eles não podem, que porque né? ia ser meio complicado, mas. É. Faz parte, né? Exatamente.
1: Porque as pessoas pensam assim, ah. É, o que, que é hipnose? As pessoas já pensam que a gente vai fazer a pessoa ficar imitando a galinha pintadinha, né? Ficar fazendo ah, com a claricó. As pessoas pensam naquela comer cedula, hipnose. Comer entendimento. É, é, é exatamente. Comer pimenta, achando que tá comendo morango, né? E eu que falo que vai gente, revelar hipnose. a senha do banco? Exatamente. Então, para você ver, é tudo questão de falta de conhecimento, né? As pessoas que vêm você falando de hipnose, igual você falou, que o seu lado mais forte é a hipnose. Né? pode falar, mano, aquele cara tá falando baboseira, que mano, é hipnose que hipnose cura ansiedade que hipnose não sei o que eu sempre falo, quando me perguntam eu falo, hipnose é sugestão simples assim se eu sugerir pra você ó, é virar galinha, se você quiser virar você vai virar, caramba a gente faz hipnose depende o tempo do foco todo, e da concentração,
0: com certeza.
1: Todo. exatamente, uhum. falo, a, gente, a gente entra nesse estado de hipnose o tempo todo né? Então é, as pessoas não têm conhecimento, acabam falando né, o que realmente não sabem. A, a Paula, né? Ela está assistindo essa live, ela até colocou aqui: é, as pessoas não têm conhecimento do que é realmente. Exatamente, né? Falta conhecimento e a Br Belo colocou conhecendo a hipnose através dos canais do Rafael. Sensacional o conteúdo, olha aí, Rafa.
0: Olha só gratidão, hein, Br Belo. Muito bom. <risos> Muito bom, que bom que está fazendo sentido para vocês. Eu sempre é, é, costumo falar, assim, que é uma angústia até minha que tem assim. É, é, a gente que está do outro lado, você também está do outro lado, né, Thalita? A gente às vezes produz conteúdo a gente fica na dúvida, será que chegou onde tinha que chegar, né? Será que isso está fazendo sentido lá para quem deveria fazer sentido? E às vezes a pessoa que está do outro lado parece que é tão claro que aquilo ajudou ela, que aquilo faz sentido, que ela não precisa comentar, curtir ou compartilhar, né? Só que a gente aqui do outro lado às vezes fica naquela, e aí, será que eu tô no caminho certo, né? Será que seria mais por aqui? Será que seria mais por ali, né? A gente faz o melhor possível dentro do nosso, do nosso entendimento, assim, né? Mas é muito legal ter esse retorno, esse feedback faz a gente sabendo que está assim, no, no caminho certo, né? Thalita, é oito e meia, eu não quero mais tomar o teu tempo, né? A gente tem, aí você tem um, <risos> um monte de coisa para fazer, tem a família toda e tal. É, a Paula né, falou: acham que é vamos fazer milagres ou bruxaria? Pois é, Paula, na verdade é tudo muito próximo, né? Milagre, bruxaria, na verdade tudo depende do jeito que você escolhe olhar para isso, né? Ou é só uma faculdade normal da tua mente, que você pode é, acessar os teus registros e mudar o que está registrado lá dentro, né? É tudo uma escolha do jeito de fazer, né? Então eu quero agradecer, Thalita, aqui. É, eu quero convidar as pessoas aqui que estão assistindo essa live para seguir a tela tá lá no Facebook, tem no Instagram também, já, já vai estar tá marcado aqui no Instagram, nos grupos que ela tem no Facebook, no canal do YouTube, para o pessoal se inscrever também lá no Simpósio de Autocura. Eu não sei se a gente falou antes, mas ele é totalmente gratuito. É só você entrar lá no site, eu vou colocar aqui o site aqui embaixo, e colocar o teu e-mail lá, você vai receber no teu e-mail as palestras, conforme elas forem entrando no ar. Não tem custo nenhum, você só tem a ganhar com isso, né? o teu autoconhecimento. Então, eu agradeço demais, Tareita. Muito obrigado. Se quiser passar os teus endereços e falar um pouco mais para encerrar com a galera aqui.
1: Eu só quero agradecer, né, Rafa, por essa oportunidade, por ter é, me convidado, né, para falar um pouco mais do meu trabalho aqui. Gratidão pelo carinho, gratidão pela parceria, né? E, e é isso, que o pessoal venha participar aqui do simpósio, porque realmente a pessoa só tem a ganhar, né? É, só é, fazendo adendo aquilo que a Paula disse aqui Que as pessoas acham que, que, na, é, que na hipnose A gente faz milagre ou bruxaria E quando a gente fala de bruxaria Eu não sou bruxa, tá, gente? Mas quando a gente fala de bruxaria As pessoas logo têm uma, uma, uma aversão à, à coisa, né? Bruxaria E bruxaria é sabedoria Se você procurar buscar o que é bruxaria Antigamente, aquelas mulheres que sabiam curar com aqueles chás, com o que eu faço dentro da minha casa, né? As pessoas que curavam com as ervas, que podiam é, ter um contato com os elementos naturais, aí eram chamadas de bruxa. Então, olha só, né? A Paula colocou assim que a hipnose é bruxaria. As pessoas podem até falar, né? Que ah, a hipnose deve ser alguma bruxaria. Quem dera, né? Se fosse se essas pessoas entendessem mesmo o que é uma bruxaria, poderia falar: hipnose é uma bruxaria, porque é sabedoria, né? Então, só fazendo esse adendo e convidando o pessoal mesmo para participar do simpósio, porque esse simpósio vai estar tá, um arraso.
0: Beleza, valeu. Eu aceito de boa o termo bruxo. Olha, eu tô, estou tô de boa, tô tranquilo, porque para mim isso é um elogio, né? Como você falou, as pessoas que eram, as mulheres principalmente, que eram queimadas vivas em fogueiras na praça pública antigamente era justamente porque ela tinha um conhecimento que desafiava a autoridade da época, né? uma autoridade que tentava impor medo, tentava dizer que o único jeito, o único caminho para você se curar é esse, é o meu caminho, do meu jeito. Né? Então, ela estava ali dizendo, não, não precisa ser desse jeito, existem outros caminhos. né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo com o simpósio, com o meu canal, com o teu canal, mostrando que não é só o meu jeito que é certo, nem só o teu, nem um outro jeito qualquer, não existe um método infalível. Existem métodos, né? O que é preciso é que as pessoas abram os olhos para encontrar qual é o método que é, é, é condizente com a verdade delas, né? Entender que ninguém precisa ficar amarrado em lugar nenhum, né? O nosso objetivo aqui é levar essa mensagem. Então, eu agradeço demais a todos vocês. Se vocês quiserem colocar aqui no, no, como direct, nos próximos dias, sugestões de outras lives, eu já quero fazer um convite para vocês na terça-feira da semana que vem. Eu não me lembro que dia que é agora, mas vocês vão saber aí, terça-feira da semana que vem, eu tenho uma outra live com a Margarete. A Margareth, ela é uma empreendedora digital, ela é aqui da cidade de Itajaí, ela é jornalista, ela trabalhou como repórter de televisão, teve uma empresa de assessoria de imprensa e agora ela está trabalhando, empreendendo, ajudando pessoas que querem melhorar a sua situação nas redes sociais. Então, uma pessoa que é, por Ué, exemplo, o é tá advogado vendo? e que quer melhorar o seu posicionamento na rede social, ela ensina a gravar vídeo, ensina a fazer o um marketing mesmo, sabe? Para você melhorar a tua imagem, assim... Então, a gente vai falar, aproveitando o foco aqui de ansiedade, que é o que o pessoal está pedindo, com o empreendedorismo digital. Eu sei que a Thalita tem muito para falar sobre isso, de ansiedade, de empreendedorismo também, mas aí hoje a gente falou mais sobre essa história aí. Semana que vem, na terça-feira, então, eu vou falar com a Margarete. Está todo mundo convidado aí. Agradeço demais a todos vocês a presença aqui. Uma ótima noite e até nosso próximo encontro um aí. Grande um grande beijo. Um abraço.
1: Outro tchau, tchau.